0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东武相对论。我是两东对面的叶，是二十一世纪商业评论主编吴博凡。博国凡你好，大家好，老吴嘛，不在广州，嗯、就在去广州的路上，或者离开广州的路上。最近在广州干嘛呢？
1: 去看看同事们，同时呢，也看看一些珠三角的企业嘛，还是很让我羡慕的。每个月有合法的，可以去广州待个半个月
0: ，是吧？这活儿挺好，以后有这种活儿我一份，是吧？经常定期出差，我还没法说啊。说回来，最近在广州看了一些什么有意思的
1: 公司吗、嗯？我就请教了一下广东中小企业促进会的秘书长谢宏先生，我说最近我老听到各种各样的哀怨，嗯嗯，说现在做企业啊。生意不好做啊，嗯、<哼 S 2> 那个 GDP 的下降嘛，说明大家的购买力啊，大家的信心啊不是太足啊，销售量比以前明显下降，回款也不是那么理想。他说也不尽然，嗯因为他们接触了一些企业啊，发现一些企业在任何时候都有做得很好的，当然了，这个时候可能有一些做的困难的企业多一些，嗯，当然也有很差的了，啊，嗯。这就让我想起了一个理论，就是波士顿咨询公司日本分公司的一个人，他叫金春英明。这个人啊，写了一本书呢，这里头就讲到了一个叫“优等生”的概念啊。这“个优等生”算不上什么概念啊，嗯，但经过他那么一分析，还挺有意思。他说，在任何一个行业里头，嗯，在一个学校的班级里头，在一个企业里头，都是有优等生。中等生和差等生，嗯，优等生呢当然比较少，百分之五到百分之十，嗯，大部分呢都是中等生，
0: 百分之六十到八十
1: ，嗯，然后还有一些差等生啊。其实我们说一个企业做得好，做得不好，不是说他那个企业里头没有差等生，嗯，也不是说那个企业的中等生很少。其实呢，它只是比别的企业的中等生要少一些。它经营行为最后达到的效果呢，它不是那种中不溜占了大多数，有一些中不溜的，嗯、但是它总有一些那个脱颖而出的这种项目和业务嗯，他、嗯、把这种就是中等生特别多的状态叫乌云状态。嗯、我们个人也是这样，比如说我写文章，对，那是最有感受的。对，其实呢，大部分。都是那种中等生的那种水平，嗯啊，也有很差的啊。偶尔也有一些优等生的那个文章哈，我能做的只不过是说，尽可能的让那个中等生水平的那种文章呢少一些，脱颖而出,出来、欸
0: ，或者不要发表出来呵
1: 呵。对对对发出来都还是可以的，<笑>那就好了。有的人他就发表的特别少，偏偏精品，其实他有好多是没有发表出来的，<对 S 1> 是吧？他橱窗里展示的东西是他愿意给别人看的东西。比如说啊，我们做企业的时候，投入产出。最好的状态是投入少、产出高，是吧？嗯、
0: 不投入全产<这>出，那
1: ,<笑>那当然是最好的。就这是一些优等生项目，但很多呢都是投入跟产出呢很相当，投入比较大，产出呢也还可以，但不怎么大的。当然有一些投入很大、产出很少的。就一个企业的业务量，如果有很多都是投入很大，嗯。产出呢一般的，那你企业就陷入到一个乌云状态，一个人也是这样。你做的好多工作里头，花了很多的精力做出来的结果是一堆中等生水平的作品，或者是业绩，或者产品，或者是项目等等，那你就陷入到一种乌云状态。企业和个人要做的是如何。减少这个乌云状态，让这些都挤在一起的那些中不溜的那些产品项目业绩分散开来，拨云雾尔见青天，让优等生项目多一些。它是这样一个理论。当然，在讲起来怎么达到，呢？就是一个很复杂的过程了。他就说到了这样一种理论，叫优等生理论。听过来觉得，原来做咨询公司的人也没有那么难嘛。嗯嗯。当然，有些道理听起来好像没什么。如果一旦跟一个案例结合起来，就挺有意思。比如说、嗯，开出租车。嗯。现在的哥啊，不像八十年代的的哥啊。嗯。八十年代大学生的资源都想开出租车。那时候出租车司机一个月能挣一两千块钱。那时候的平均的大家的工资也就是一两百块钱。哪里啊，能够到一百的都很少那个时候。而且他们好多时候是收的是外汇券，是吧？嗯，现在都没有了，就是外汇券是外国人用的人民币啊。现在的哥的收入并没有下降，只不过是由于通货膨胀，由于大家的收入水平都上来了，所以他们呢成了一个低薪行业。
0: 各行业都是这样，电视台也是这啊
1: 。九十年代初的时候，一个电视台是编导能挣个七八千块钱
0: 。嗯嗯，现在电视编导也就五六千块钱
1: 。到两千年的时候，我能挣到八千块钱的时候，哎呦那个时候就觉得很有成就感啊！你像现在还。现在还是八千块钱，<笑>不容易啊，不容易呀，呃，每月八千大洋啊，说远了，说远了，说,了说回的哥啊，他在的哥里头呢，也分为优等生、中等生和差等生，在的哥中的差等生，就生意不好的司机，他们呢往往是。把赌注压在某一段长路上，或者是绕路，抓住一个乘客，使劲的宰一通。但平时呢，喜欢偷偷懒啊，主要的特点是不怎么喜欢干活，喜欢吹牛，喜欢喝酒，就是不喜欢干活。这生意不好的。出租车司机就是这样的，但这种呢比较少，大部分的是生意一般的司机，他们的特点呢是长时间的劳动，工作起来废寝忘食，所以很多人身体不好，挣钱也不多，嗯、啊，都是一个平均水平，三千块钱就这样一个水平啊。生意好的司机呢就是优等生啦，他们善于动脑筋，干的呢好像不那么累。好像比较轻松，但是他挣的钱可能是这些中等生的二点五倍到三倍这样一个水平。他们怎么做到的呢？比如说优等生，我还真见过那种，你上机场，他察言观色啊，嗯、接你，接你的时候就跟你聊，而他不是带有很功利性的那样在聊，但是呢，顺带着他就把你的情况呢就套出来。啊，大哥，你是在北京出差吧？我想试探他一下，我说是是是，然后就哎呀，北京这个堵车也厉害，一天出去只能干一件事啊。你要到北京要用车的话，他这个名片都印好了，嗯，给你。你想想，普通的司机到机场去拉客，就是为了拉那一趟，就是一下子挣一个一百多块钱，对吧？或者耍耍小心眼儿，多挣那么十块八块的、嗯、啊。但是呢，像这样的世界，他是把他每一次为一个乘客服务都当成是一次营销活动。嗯，那、呃、我就跟他聊，我说你一个月能发出多少名片？他说这一沓差不多都能发出去。嗯，最后呢，总有那么十几个人嗯，会回头来找他，嗯、<哼>有的甚至是包几天，我就在北京出差，嗯，你就跟着我，多少钱？因为在北京出差，你打出租车是非常难的嘛，对，尤其是到了下雨啊、下雪的时候，呼告无门的时候，你这种安全感很好嘛，嗯、他愿意按打表那样算，你都是划算的嘛，你有稳定的客户嘛，他手里头有十几个，<对>不是这个找他就那个找他，对，有的呢，一般这样的人愿意多给他钱，或者是到那个高尔夫球场附近等着，有的人不愿意开车去的，又变成一次营销活动，就每一次他都变成一次营销活动，手里头他总有这样的。一些常客，有的打高尔夫球，觉得你服务质量很好啊，也一看上去就给你那个球包给你拿过来，很喜庆嘛。他就做过这种长期给人开车到高尔夫球场去。你想高尔夫球场有的比机场还要远，嗯、是吧？即使是就在北京，他也会经常找他这样的人，一个月能够挣到八千多到九千块钱，差别就在这里头。嗯嗯，这就是优等生和差等生和中等生的区别。中等生就是那种特别老实本分干活嗯，但是呢，就是一单就是一单，嗯、他不琢磨啊、呃，他不会去以拥有长期的稳定的客户为目标。很少有出租车司机能够做到这样。其实照说也很简单的一件事情，就是没有人做。
0: 就怕留心眼儿，嗯，所以这话呢，就是还没插上嘴呢，第一怕就已经结束了。我觉得呢，老吴刚才讲的一个事情，给我们很大的启发，嗯，就是处处留心皆学问呐、啊，嗯,嗯你干任何事情，花一点点时间去琢磨的话，嗯、你的人生绩效会高很多。对，稍事休息，马上就去回来，坐着打通经济生活任督二脉，东武相对人
1: 。什么是优等生理论？优等生、中等生和差等生的哥的营销理念和收入水平有什么区别？什么是乌云状态？那些被认为有福气、运气好的人，为什么通常都有比较强烈的服务意识？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：成为优等生。
0: 作者谈中金生活，任多尔买。大家好，欢迎收看东吴相对论。我是梁东对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴凡。不凡你好，大家好。之前呢，我们讲的一个话题啊，嗯、就讲同样开出租车，嗯，有些人为什么一个月就只能挣两三千块钱，有些人就挣七八千块钱
1: 呢？嗯，优等生的出租车司机，他要琢磨他的客户，琢磨他所在的这个行业的一些隐秘的规律和秩序、嗯嗯、啊。优等生还有一个特点，他就是对整个城市的人群。地图是非常清晰的，他就能够一直在琢磨哪些地方，嗯，是乘客多，而且路特别顺畅的。再比如说，有
0: 一些出租车司机吧，他呢就有能力呢把这个车收拾得干干净净的，嗯，而且呢也喜欢交朋友，是吧？嗯嗯、也许你今天拉一乘客。挺好，一朋友是吧？嗯、也许你儿子正在找工作，嗯、由于你服务的很好，哎，帮你，你把儿子的工作给解决了。嗯、你说这值多少钱
1: ，是吧？是啊，有时候就顺嘴一句话的事情嘛。对，这是完全有可能的，太有可能了，嗯、是吧？这说的虽然是出租车司机的故事，但我觉得跟经营企业关系也非常密切。用,用心，嗯，用心，用心注入。你面对的人，你面对的事，你所在的这个环境，你所在的这个行业，经常来跟他进行深度的对话啊，呃、<对>琢磨，最后让这个图景越来越清晰，而且有一个不断优化的一个流程和步骤。不管是做哪一行，都有这样的人
0: 。嗯、你说这个以前呢，我们总说有些人比较有福气，有些人呢、嗯、总是比较苦，命运多舛，嗯、哈嗯。嗯。我后来认真研究了一下，我发现
1: 那些所谓福气真好的人啊，嗯、他通常有个特点，嗯、就是呢，他有强烈的服务意识。哦，这是我亲眼看到的，我一个朋友家里保姆啊。嗯只要是家里来客人，嗯，他真的是给你一种家的感觉啊，嗯，他发自内心的，不是一个技巧，他真的是对人非常好，尽心尽力。一般说保姆来客人呢，他都是不高兴的，嗯，因为他的工作负担要增加了嘛，增加了嘛。但他就是很喜庆，来了客人以后，完全把自己当女主人了<笑><笑>、呃。我这个朋友啊，家里经常来各界的朋友，什么商界、艺术界、啊、文化界，谈下永红茹。对，往来无白痴。<笑>有一天，我这个朋友的一个朋友给我那个朋友写了一个邮件，说他马上就要生小孩了，希望找到一个保姆，说能不能让我这个朋友的保姆给他去做保姆，就去了嘛。啊、嗯，去了以后，他的命运就改变了。怎么改变了呢？去了，他就带这个孩子，也带的非常的好，各种各样的，包括财务啊这些，他管理家庭的那个账目啊，你很清楚啊啊、呃，也很清楚。我这个朋友的朋友是一个女强人，家里头事情不太会做，公司里的事情又特别多。嗯，后来就逐渐逐渐的，偶尔就会让他去公司里头帮公司办点事儿，哎，他都办得非常利索。后来这个女强人非常赏识他，就给了他一笔钱。让他去创业，开了好几个卖手机的店，还有什么百货的，开得很不错。这个故事吧，就是
0: 在身边已经太多了。嗯，呃，有一天啊，我在一个医学教授家里面吃饭。嗯。他们家里的保姆呢，跟他们在一起很多年了，就已经不是保姆的关系，嗯、就像家人一样。对。哈，那个保姆的孩子从出生的时候，嗯、这个保姆就在那个教授家里面工作。嗯。到这个孩子都已经大学毕业了。嗯。然后呢？一般来说，这些做教授的朋友都不愿意求人的。嗯。但家里保姆的孩子大学毕业，还要找份工作嘛？就跟我说，能不能帮忙找个工作？正好那一天，以前我有些同事就来我诊所嘛。嗯。哎，我就跟他说，这小孩子学电脑的不错，挺好。结果呢，就推荐去了，而且人家是经过层层面试啊，嗯，顺利的拿到了这个 offer。哇，那个工资是他妈一个月的三倍到四倍。哎呀，他母亲非常非常感恩哈、啊，觉得非常好嘛。嗯，我跟这小朋友就说，你知道吗？什么叫做福音？嗯，就是说你享受了你母亲的福音。嗯<哼>，他一辈子这么诚诚恳恳的服务别人，为每个人带来价值。嗯，今天我们之所以愿意那么热情的帮助你，完全是因为看到你妈妈这么好，因为我们相信一个好的母亲，孩子也是很好的。嗯，所以我从这几个故事里面，我越来越发现所谓的福啊。嗯、就是服务的服，嗯、你是不是心里面有服务别人的心，有服从别人的心？当你有这两个心的时候，你就会是一个有福气的人，嗯、你就是鸿福齐天的人，你自然而然
1: 就到处都有贵人相助。嗯，这不是一种奴化教育，你面对任何一个人、任何一件事，都有两种选择，一个是服，一个是不服。啊、对，对一件事情不服，你也要做，那你做出来的。不会好的啊，自己也不愉快。对，这首先你就不幸福了，其次你的效果有时候啊，你投入还很大。就像有的人不得法的时候，他付出的劳动还是挺多的，但是效果是很差的。
0: 所以我常常跟我一些女性朋友啊、嗯、聊天的时候，我跟你们讲一个事情，呵呵我说你想嫁人很好，嗯，但是呢，你务必要嫁给一个你佩服的男人，嗯，如果你在心里面呢，哪怕是隐隐的看不起这个男人。只是觉得说，哎，我该嫁了，哎，这个男人肯娶我，我就该结了婚了，算了。嗯，我告诉他，基本
1: 上都很痛苦。你只要不服谁，你就很不幸福，堕入地狱。对，服就是心悦诚服嘛，这两个是连在一起的，心悦、嗯。啊、臣服是吧、啊？你不臣服你怎么心悦呢？你不心悦你怎么能臣服呢？啊，这臣服呢不是简单的一个性格的问题。我跟你讲一个故事，你就知道服这个事情啊是什么意思。啊、对，心悦臣服的做这个事情，嗯，全身心的投入做这个事情，它跟做优等生意有什么关系？嗯，前不久我们去杭州啊，碰到一个算是个奇人。一人有意向啊，一看就不太一样。嗯，后来才知道呢，他在浙江的嘉兴开一家广告公司，县城里头开广告公司，你能开多大？哎，可是他的营业额能到六七千万。嗯，他的好多那个招儿，真的说出来都是奇思妙想啊！啊，他就是那种好像是野路子啊，就是正常的行业里头啊是不那么干的。他由于太爱琢磨了，他就能发现这行业里头有些破绽，就像索罗斯的点错曾经一样。他发现这行业的破绽以后，他就一下子做的挺大的。避免广告之前我就不说这家公司具体怎么做的了。嗯，但是他给我讲了他小时候抓黄鳝的故事。嗯，我觉得特别有意思。怎么说？这个人呢，他叫吴良清啊，他是一个黄鳝专家啊。黄鳝专家到什么程度呢？他小时候啊，抓水田里头的那个黄鳝，总能比别人抓的更多。后来他就开始觉得，这个水田里头的黄鳝已经承载不了他对黄鳝的那种理解了啊。这话
0: 说的高级
1: ，当然也是经济利益驱动，就是水田里头的黄鳝都是很小的，因为容易抓嘛，嗯，大家都去抓，很少有那种特别大的。的黄鳝，嗯，物以稀为贵，超过四两、五两的黄鳝就会很,很贵，价格能到三倍到四倍，哦、就这样。所以，呢，就开始去抓那个大黄鳝。嗯，大黄鳝呢，当然首先想到就是池塘里头，在池塘里抓黄鳝人少嘛，而且池塘里的黄鳝那个洞啊，它是很特殊的，比较深。嗯，你用普通的那种方法，你是抓不到它的。所以呢，很多黄鳝就成为漏网之鱼，它就一年又一,一年就长就黄成金了、啊。<笑>对，就那种大黄鳝，它就仔细的琢磨它的那个习性以后。哎，抓那个黄鳝真的是手到擒来的那种境界了。啊，后来他觉得这个池塘还不能承载他对黄鳝的那个知识，他又到河里头去抓黄鳝。一般很少有人到河里头去抓黄鳝的，而且河里头黄鳝是没有动的，嗯，它是躲在那个巢里头的，嗯。但正因为很少有人抓河里头的黄鳝，更大，这些都不重要啊，都抓完了，他觉得他,他还要研究。你说这就有点怪了，是吧？一般人谁会关注这些东西啊？但他强烈的关注以后，的的确确就能别有洞天。他发现，黄鳝是一种休眠动物，它不是冬眠动物。这个我也是第一次听说。后来到那个百度上一查，还真是。嗯，休眠是说不分春夏秋冬，只要这个环境不利于它，比如说没有吃的东西了，嗯，呃，没有水了，嗯，它现在一个地方动不了了，嗯。他能够长期的在那个地方休眠，嗯，休眠的时间有四五十年的。探索发现里头也讲到这个事儿了。说你得一个四五十年的，那不真是黄山精了、啊？那是黄山精了啊！啊<笑>当他知道这个信息的时候，别人看了就只是觉得有趣，他一下子就想到商机在哪儿，他就买了一盒烟给村里头的一个老人。您告诉我我们这地方以前哪些地方是围湖造田的？过去是池塘，是小湖的，现在变成旱田的。那就一一指点他了。这一下子机会就来了，他到了一片桑树田里头，就挖了一个很深的一个坑，一两米深，一下雨呢，那个坑就装满了水了。嗯、装满水以后，这个水它肯定要向四周渗透。有些黄山就是在维护造田的时候啊，在那种干的那种地方啊，干脆就休眠。但只要是能感觉到水的话，它就苏醒了，很敏感，就往有水的地方钻。它就每天早晨很早的时候一去，发现那个坑里头就有好多条巨大的黄山
0: 。哇，你说这都修炼成精了，还是被这个浙江人给骗了？啊、对对对。<笑><笑>哎呀，你说我要、啊、修炼成精，被一小孩儿挖一坑给撞了我！哎呀，太悲催了！而且他上马上继续过来，<没>做哪种经济生活？任督二脉，动物相对论
1: 。怎样才能令企业成为一名行业的优等生？为什么说处处留心皆学问？在接受现状的前提下，持续改善境况，为什么是一切幸福的开始？为什么说想成为优等生就要心悦诚服的做事？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：成为优等生。
0: 是打通鸡生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东湖相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡。哎、嗯，叫做之前的不凡讲到了一个很有趣的故事，说呢他有一朋友发现呢黄鳝呢是休眠动物，然后呢就在旱地的黄鳝呢旁边挖了一个水坑儿，这些黄鳝呢经过了若干年的休眠之后，突然发现有水之后<哇>游过来，就一把被抓住，是吧？不是游过来
1: 钻过来，啊、好艰难的发现有水的迹象的时候钻过来，他就像捞面条似的就把它都给捞起来了。这个事情是什么？我告诉你，呃、嗯，就老房子着火。火就不可
0: 救药，<笑><笑>一个人修炼了几十年，就到六十岁他，他说找到水坑当场拿下。我跟你讲，<对><笑>所以啊，现在有很、呃、多文艺青年都发现了，<对>你去找那些年轻黄鳝啊，四五两的没用，你要抓就抓黄鳝精，一抓一个准儿，呃、挖个坑儿，挖个坑<笑><音>哎呀，真的，你排一下这个中国五十五岁以上的成功老企业家还有几个？咱们盘一盘，挖两坑<笑>
1: 呃，他给我说，有的黄鳝很瘦了，他因为他长期休眠，他没有那个能量补给嘛，嗯、很瘦了。它怎么长？很长，稍微喂喂就肥。喂，拿回去一喂，那么大，那就是黄鳝中的战斗机啊！你想，黄鳝中的奢侈品啊，那个价，那简直是不可同日而语。从来没见过那么大的黄鳝的对对，都是净身出户的黄鳝<他>。对、哦，他<笑>说他用这种办法就把解放前的黄鳝都给挖起来了。我
0: 太讨厌这是浙江人了。<笑>这个故事很传神，很传神，很值得经常讲。但是，跟我们今天讲的主题有什么关系呢？优等生哦，对对对对对对对对。嗯、呃，今天的主题是优等生，就挖黄鳝也分三六九等，就怕琢磨
1: 啊。他琢磨就琢磨绝了，他这是做事做绝了，啊、你发现哪？对对对,对啊。后来呢，他是怎么转向这个广告这个行业的呢？对，他卖黄鳝，他就发现这个优质黄鳝、奢侈品黄鳝啊，能卖出那么高的价格，啊、其实也不一定说那个东西有多好吃了。商品的价值本身跟它最终呈现的那个价值差别是非常大的。啊，后来他发现做营销、做广告就能把一个产品极大的放大它的价值，啊，他就开始转向那个行业。他又琢磨琢磨，在他那个小县城里也能够做一个六七千万的销售额的广告公司。我们不是为谁做广告。他给我讲这个故事的时候，我正好在看着《优等生》的这个书啊啊！但是巧了，当时我在想，现在的的确确企业是难做，但是大多数中等生都在水稻田里头抓好散。对。他想到的是到池塘里头，到河里头，他到旱地里头，对，旱地里头抓，而且抓到的是解放前的老黄鳝，那都是老特
0: 务了嘛？对，他都潜伏了多少年的民
1: 国多少年的
0: 民国黄鳝，在这黄鳝根本就不应该吃了，你知道吗？他卖黄鳝吃可能卖个两三百块钱，对对，他把它标本化了，拿来展览的话能两三千块钱呢
1: 。对呀，或者说你弄一条黄鳝放在一个饭碗里头养起来，这一杯。本身就是一个很黄鳝皇，
0: <笑><对>黄鳝皇嘛。的。<笑>你今天讲
1: 的这个事情吧，
0: 给我很大很大的启发。就我们很多的人啊，嗯，在日常生活中总会碰到这样那样的困难。你做工作哈，嗯,嗯，有一种人呢，就觉得大部分都是这个样子的，嗯、我就只要勤勤恳恳就可以了。呃、嗯，另外一种人呢，就说嗯。可能这世界上还有别的机会，嗯，大家都不知道
1: ，对，琢磨。差点声呢是另外一个，就是在抱怨啊，哎，黄鳝难捉呀，那个不赚钱呐、啊，总想逮一次大的，逮一次大的，那个逮不着啊。你的水田里头你是逮不着的，池塘里的河里头你又不知道怎么逮，嗯、更不会想到去旱地里头去捞黄鳝。这就是我说的福，嗯，心悦诚服这一件事情，它是到了福的地步了，就是说。嗯嗯全身心的投入，沉浸在里头，这就是福的本质。比如说，你刚才黄尚
0: 黄这个朋友的事情吧，啊<就>，他福什么？他在那个时候没有跳槽，嗯，他福于这一个事情。对，大家都在竞争的时候，他还是接受。做抓黄鳝这个事儿，对我先接受了它之后，嗯，然后呢再去想怎么才能创造，嗯，在接受现状的情况去改善，是一切幸福的开始。嗯，啊，我以前以为这是我说的名言，在《欢喜》这个书上也写了，后来发现这是荣格说的，<笑>哇，那我很高兴你知道吗？<笑>
1: 简直是刘心武啊！刘心武说自己梦见自己做了一首诗嘛，啊，就还把它写出来发表了。结果人一查是西晋还是东晋的一个士人写的，
0: 这个也有可能是刘心武年轻的时候看过之后，忘了忘了之后，呢就入潜意识冬眠了。结果旱地里面拔一口水之后，呢出来了，是吧？这也说明我这个想法也不是我的，也可能我年轻的时候看过福柯啊，或者是荣格啊什么的，是吧
1: ？都休眠在那儿嘛。后来又被你抓起来了哈，不小心。所以说这个福啊，真的是很重要。对于做优等生来说啊，又得重复那句话，林肯说的：“人生是。”始于服务，终于服务、嗯、啊！生下来的时候是别人在服务你，对；当你死去的时候也是别人在服务你，对。那么在中间的时候你该做什么？也是服务，<对>啊！这个服务不是简单的一个动作，而是心悦诚服。成<功>我相信这个朋友他在抓皇上的时候那种心悦是不可质疑的啊！他那种每一次突破。他还讲他跟一条老黄鳝的博弈很好啊，那个毛，听听讲听，听听很有兴趣啊，讲了听听。<笑>那个老黄鳝，他狡猾到很多人都传说这里头有一条大黄鳝，嗯，但是谁也没有抓到过，哎、嗯，偶尔就是别、啊、别人会看,一撇看见啊，惊鸿一瞥看见了，他成了这个村里头的一个传说啊啊。当他开始抓黄鳝的时候，就听说这个事儿了，他就心里头有一个梦想，一定要抓到它。啊，老人与海，我一定要抓到那条鱼一样的，嗯、这就那个琢磨。后来他发现，还真的是这里头的的确确有一条黄鳝，嗯，但是呢，很狡猾，他根本不上钩，嗯，你弄再肥的蚯蚓，他不吃。后来呢，他就是天天呢往那个地方呢扔一条很肥的蚯蚓，扔一条，没有吃。第二天，再扔一条，还没有吃。他扔好多条的时候，突然有一天发现那些蚯蚓没有了，吃掉了。他放松警惕了，因为他会试嘛，嗯、就渐渐的放松警惕了。终于有一天，他又扔了一条蚯蚓，不过这条蚯蚓是带钩的，就逮着了，逮着了。嗯、对，太可怕了，跟浙江人做生意太
0: 可怕了。<笑>所以呀、啊，有朋友啊，天天对你好啊，你一定要知道他在放蚯蚓呢，你也不知道哪条蚯蚓后面是有钩了，你知道吗？<笑>估计这个故事呢会流传很广，咱们这个隔空喊话，呵呵刘广同学记住去传播一下，流传甚广啊！呵呵嗯、哎呀，我们今天做节目就说了一句话，就是人呢的确是有不同的段位的，嗯，最差的人就只知道抱怨，嗯、中等的人就是接受，最高等的人就是在接受的情况之下再去琢磨，做到心悦。臣服，<富>对，嗯、嗨嗨皮皮赚钱，高高兴兴回家。<笑><笑>好了，感谢大家收听今天的动物相对论，我们下一期同一时间再见。